0: Bonjour à tous et bienvenue dans le premier numéro de podcast du blog Et si on avançait Donc euh, voilà, enfin le voici, le voilà. Je vous en ai parlé au début du blog et puis je finalement je ne me suis jamais vraiment lancée et aujourd'hui voit le jour du coup de ce premier épisode. Donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas le blog Et si on avançait, c'est tout simplement un blog qui va être en fait une concentration d'éléments, d'astuces, d'articles, de contenus en fait, qui, selon moi, peuvent nous aider chacun à avancer. Alors, on va bo on, sur... Euh, et si on avançait, on aborde beaucoup les thèmes liés à l'organisation, les thèmes liés à la productivité, la gestion du temps, le style de vie. C'est un blog qui, qui regroupe vraiment plusieurs thématiques qui, comme son nom l'indique, ont pour but de nous aider à avancer. Donc pour... Euh, pour euh, ah oui, il faut quand même que je me présente. Donc je m'appelle Marielle et donc je suis celle qui rédige le contenu de ce blog. Donc euh, pour commencer en fait cette session de podcast, j'ai choisi d'aborder un thème, de commencer en fait une série qui s'appelle Hello 2019. Comme vous le savez, on est au mois de décembre et, et donc décembre, c'est une bonne période en fait pour faire un bon point sur l'année écoulée et pour pouvoir euh, au mieux se préparer pour aborder l'année qui arrive en fait, l'année 2019. Donc la série de podcasts s'appelle Hello 2019. Pour ce premier épisode, j'ai choisi d'aborder avec vous le thème de faire le bilan de l'année écoulée. Donc. Euh, pour réaliser ce petit, donc euh, les podcasts seront des podcasts très pratiques hein, pour la plupart des fois. Donc là, si vous voulez vraiment passer à l'action, ce que je vous encourage à faire sincèrement, parce que juste écouter du contenu, juste lire du contenu ne va pas vous aider à grand chose. Il faut vraiment passer à l'action. Donc s'il te plaît, toi qui lis, toi qui écoutes, pardon, toi qui écoutes ce podcast et que tu et si tu n'as pas encore fait ton bilan de l'année 2018, tu prends avec toi un stylo, une feuille, et si tu es plutôt voilà informatique, bon, tu prends ton bloc-notes virtuel et, et tu y vas, et tu commences à rédiger, et tu mets pause à chaque fois pour pouvoir avancer en même temps que moi. Ok Donc c'est parti. Donc moi cette année, pour faire le bilan de l'année 2018, en fait faire un bilan, c'est très enrichissant parce que ça nous permet en une fois de repasser en revue toute notre année, euh, les événements, les émotions, euh, ce qui nous a f... rendus heureux, ce qui nous a rendus moins heureux. Euh, C'est vraiment l'occasion de faire un point, en fait, pour savoir finalement, alors 2018, est-ce que tu as été plutôt positif ou est-ce que tu as été plutôt négatif Si tu as été très négative, comment je vais faire pour t'améliorer, 2019 Si tu as été très positif, comment je vais faire pour consolider tout ce qui m'a permis, en fait, de, de réussir cette année, en fait donc pour ça, j'ai défini trois points à faire. Donc euh, là, je vous partage vraiment comment je fais moi mon bilan et je pense que ça peut vous aider aussi. Donc le premier point, c'est de faire un point sur ses objectifs. Je ne sais pas si tu as défini l'année dernière, enfin en début d'année de 2018, des objectifs à atteindre. De mon côté, je l'ai fait, j'avais six objectifs euh, assez généraux, hein, des objectifs assez, assez généraux qui, que j'avais envie d'atteindre en fait. C'était des aspirations que j'avais, des projets que j'avais à cœur de faire, des objectifs que j'avais à cœur d'atteindre, que j'ai posés sur une feuille et que je me suis dit, en 2018, il faut absolument que j'atteigne ces objectifs. Si tu ne l'as pas fait concrètement, j'imagine aussi qu'au cours de l'année, tu t'es peut-être dit que tu voulais faire ci, que tu voulais te remettre au sport. Tu t'es forcément, forcément fixé des petits objectifs, même si tu, les, tu ne les as pas formalisés. Donc, ce que tu vas faire, c'est pour ce premier point, faire le bilan sur tes objectifs. Donc, on va faire trois colonnes. Dans la première colonne, tu vas avoir l'intitulé de l'objectif. La deuxième colonne, tu vas mettre l'État. Donc au niveau de l'État, en fait, c'est le statut de ton objectif. Est-ce qu'il a été réalisé Est-ce qu'il est non commencé Est-ce qu'il est abandonné ou supprimé Est-ce qu'il est en cours Donc dans cette deuxième colonne, tu vas mettre ces statuts-là. Et dans la troisième colonne, tu vas mettre une colonne commentaire où tu vas pouvoir expliquer pourquoi, par exemple, ton projet a pris du retard. Pourquoi ton objectif n'a pas été réalisé Pourquoi il n'est pas commencé Pourquoi tu l'as abandonné Voilà, c'est une, une colonne où tu vas pouvoir t'exprimer et un peu justifier l'état d'avancement de ton objectif. Je vais te donner un exemple simple pour moi. L'un de mes objectifs était de lancer un blog <rire> sur le thème de l'organisation parce que c'est un c'était euh, un besoin que je voyais vraiment autour de moi. Euh, par rapport à mes compétences, c'est vrai que, que j'ai certaines facilités à m'organiser et j'ai remarqué le bénéfice que ça pouvait avoir euh, dans mon entourage, en fait, de pouvoir les aider, de donner des petites astuces, en fait, pour pouvoir mieux s'organiser. Et je me suis dit, pourquoi pas formaliser le tout sur un blog que je publierai et où je publierai, en fait, mes petites astuces. Euh, qui pourront peut-être aider plusieurs personnes. Donc euh, j'avais pour objectif de lancer ce blog, et euh, donc pour moi cet objectif a été réalisé, mais j'estime que je ne vais pas le mettre en réalisé, je vais le mettre en cours, parce que je ne suis pas allée au bout de tout ce que j'avais en tête en fait, je ne suis pas allée au bout de tout ce que j'avais en tête. Je n'ai pas été très régulière au niveau de la publication des articles. Donc tout ça, je vais le mettre en commentaire pour expliquer pourquoi cet objectif, il est en cours en fait. Il n'est pas complètement réalisé et finalisé. Et tu vas faire ça pour tous tes objectifs. Si tu avais pour objectif de perdre du poids, tu vas mettre que voilà, tu as perdu tant de poids ou alors tu n'as pas perdu tant de poids et pourquoi. Ça, faire cette étape-là va te permettre en fait de savoir... Ce que tu vas faire pour pouvoir atteindre cet objectif l'année d'après ou si, tout simplement, cet objectif n'était pas réalisable ou tu l'avais pas vraiment à cœur, donc tu pourras le mettre de côté. Donc voilà, dans ce premier point, tu vas pouvoir faire un bilan complet de tes objectifs. Alors de mon côté, j'en avais 6 Bon, j'en ai réalisé deux. Il y en a deux qui sont en cours et il y en a deux n'ont commencé. Donc pour moi, c'est un bilan assez mitigé, mais dans ma colonne pourquoi, j'aime bien expliquer pourquoi j'en étais. Et euh, finalement, tout est assez euh, clair et c'est justifié. Ok Donc voilà pour le premier bilan. Deuxième bilan, c'est faire le point sur les faits marquants de ton année. En fait, ce point, c'est vraiment un bilan émotionnel. Par rapport à tous les faits marquants que tu as eu durant l'année écoulée, Qu'est-ce que tu as ressenti et qu'est-ce que tu en as tiré Pour ce point, tu vas encore faire un tableau. Hein. Ce sera trois tableaux aujourd'hui. Hein. Prépare-toi à faire des tableaux. Donc, Dans la première colonne, tu vas mettre le nom de l'événement. Deuxième colonne, tu vas mettre l'émotion qui est liée à cet événement. Et la troisième colonne, tu vas mettre la leçon que tu en as tirée. Alors, les émotions peuvent être négatives, mais aussi positives. Les, par exemple, les émotions, je vais vous donner un exemple d'émotions négatives. Qu'est-ce qui, cette année, a provoqué chez toi, chez toi beaucoup de colère, de la honte, de la tristesse, de la déception, du regret, de la culpabilité, de la peur, de la frustration, ou même de la jalousie Toutes ces émotions sont des émotions sur lesquelles on doit tabler en fait sur lesquels on doit retirer une leçon. Donc, pour tous les faits marquants qui ont été plutôt... qui ont eu un impact plutôt négatif sur ta vie cette année, tu vas les écrire et mettre à côté quelle émotion cela, a, cela a créé... Euh, quelle émotion ça a créé en toi. Et dans la troisième colonne, tu vas mettre, du coup, la leçon que tu en tires. Je vais te donner des exemples prochainement. Et... Pour des exemples d'émotions positives, je préfère terminer par le positif, bien sûr. Qu'est-ce qui a provoqué chez toi cette année De la fierté, de la joie, de l'empathie, de l'espoir, du bonheur, de la gratitude, de l'admiration. Donc, en une année, il peut se passer plein de choses. Tu n'es pas obligé de tout développer. Mais vraiment, mets au moins quatre faits marquants qui t'ont vraiment impacté cette année. Que ce soit positif ou négatif pour te donner un exemple de mon côté les faits marquants de mon année, j'en ai plusieurs et je vais t'en prendre un j'ai été euh, je suis partie cette année, cette année pour la première fois en vacances avec mon mari en Guadeloupe et aussi on est allé dans le sud donc c'est un fait marquant pour moi pourquoi parce que c'était la première fois qu'on partait en vacances et chez moi ça a, provo ça a provoqué de la joie parce que c'était une belle expérience, on a passé de très beaux moments et ce sont des souvenirs que je n'oublierai jamais en fait et la leçon pour moi que ça a été c'est de savoir vraiment se consacrer du temps à part savoir se mettre vraiment complètement à part parce que pendant ces moments là on était à part tous les deux on essayait de toucher le moins possible à nos téléphones et c'était vraiment des, des temps à part en fait donc la leçon que j'en tire c'est qu'il y a tellement de bénéfices à tirer de ces moments précieux ces moments ensemble à part, ces moments d'évasion et donc l'action qui pourrait être impliquée par rapport à cet événement sur 2019 ce serait encore de provoquer ce type de moment qu'on ne s'accordait peut-être pas avant donc, euh, c'est un exemple, c'est un exemple. Euh, là, je vous ai donné un exemple positif, mais je vais aussi vous donner un exemple négatif. Alors, vous allez peut-être rire, hein, mais un des, euh, des événements marquants euh, négatifs que j'ai pu mettre dans ma liste, c'est la perte euh, d'un du con, conjoint, euh, d'une fille que je ne connais même pas. En fait, c'est une fille que je suis sur les réseaux sociaux, qui a perdu son mari. Et donc, on voyait beaucoup d'informations sur eux. Donc, vous savez, quand on regarde les réseaux sociaux, on peut beaucoup s'attacher euh, aux personnes. Et c'est vrai que le fait, le fait de voir que ce jeune homme est décédé assez brutalement, ça m'a un peu fait un choc. Donc, ce que j'ai re ressenti, c'est de la tristesse et aussi de la peur et de la colère. Enfin, vous allez voir... Pour certaines émotions, pour certains faits marquants, vous allez avoir plusieurs émotions. Alors n'hésitez pas à mettre toutes les, toutes les émotions en fait. Donc c'était de la tristesse, de la peur, la peur de perdre du coup, parce que forcément on s'identifie. Donc moi je me disais, mais j'ai peur de perdre mon mari et tout. Enfin, euh, euh, de la colère, parce que oui, peut-être qu'on peut se dire que c'est injuste. Et euh, donc tout ça m'a fait, et tout ce que j'ai pu tirer en fait de, 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 de cet événement qui est plutôt négatif, ça a été, la leçon pour moi, ça a été de vraiment profiter de chaque instant en fait. Profiter de chaque instant avec les personnes qui sont autour de vous parce que rien n'est acquis. Rien n'est acquis, en fait. Notre lendemain ne nous appartient pas. Alors, de mon côté, c'est vrai que j'ai la foi. Donc, moi, je crois en la vie internet je, je, je crois en plein de choses. En fait, j'ai certaines convictions qui m'aident à ne pas vivre ma vie de façon euh, monotone, en fait, de façon euh, sans objectif euh, futur, sans, sans objectif... Euh, sans... Après la mort, je crois qu'il y a une vie. Donc, du coup, ça change un peu ma façon de voir les choses. Mais... Voilà la leçon que j'ai vraiment tirée de cet événement qui est assez tragique pour cette personne et qui m'a d'une part affectée, c'est vraiment chérir chaque instant, profiter de chaque instant, euh, donner de la valeur à ce qui a réellement de la valeur et ne plus perdre du temps sur des choses qui sont assez futiles parce que la vie ne nous appartient pas. Donc voilà ce que que peut donner un bilan émotionnel. Je vous ai donné deux exemples, moi j'ai en tout euh, plusieurs points sur ce tableau et, et vraiment ça m'a permis de faire un état des lieux émotionnels de mon année et c'est plutôt beau de voir qu'il est quand même assez positif. Et donc maintenant on va passer au troisième bilan qui est un bilan sur les sphères de la vie. En fait dans les études de sociologie... <coughs> <coughs> pardon dans des études de sociologie on peut voir que euh, dans la vie d'un être humain il y a plusieurs sphères qui doivent être satisfaites tu peux, en dé tu peux en définir plusieurs mais là je vais te donner celles qui sont basiques tu as la famille les amis le couple, le travail donc tu peux dire aussi la carrière hein, la santé les finances, les loisirs et le personnel, le côté personnel, le développement personnel, donc tout ce qui est un peu euh, euh, émotion, etc. Donc moi, à cette liste-là, par exemple, je rajoute aussi le spirituel qui est une phase importante pour moi par rapport à mes convictions. Donc euh, là, pour ce point, ce serait le moment, en fait, lors de ce dernier mois, de décembre, de faire un point sur toutes ces sphères de ta vie. De savoir où tu en es par rapport à tous ces points-là. Donc pour ça, moi j'ai fait mon bilan, encore une fois sous forme de tableau, en faisant quatre colonnes. La première colonne, j'ai mis donc la liste des sphères que je t'ai citées. Donc je répète, famille, amis, couple, travail, santé, finances, loisirs, Personnel, spirituel. Ensuite, j'ai euh, rajouté une colonne avec une note sur 10. Dans cette colonne, en fait, je vais juger au moment actuel où j'écris mon bilan, quelle note sur 10 j j attribuer, j pardon, à cette sphère dans ma vie. En fait, à quel point j'en suis sur une échelle de 0 à 10. Est-ce que je suis très bien donc, je suis à 9-10. Est-ce que je sens que, que, que je suis plutôt moyen dans cette sphère-là Je ne suis pas vraiment épanouie dans cette sphère-là. Donc là, ça va être peut-être une note de 5. Ou est-ce que je sens que voilà, là, ça ne va pas du tout. Et c'est vraiment un truc que je dois développer, améliorer, enrichir. Et là, dans ce cas, c'est une note de 3, on va dire. Donc voilà, dans cette deuxième colonne, tu vas noter chaque sphère et faire un bilan pour savoir où tu en es par rapport à cette sphère-là. Troisième colonne, les plus donc, les points à renforcer, à développer. Quatrième colonne, les moins. Les points à supprimer ou améliorer. Donc, euh, moi, de mon côté, j'ai réalisé ce, ce petit bilan et j'ai attribué une note à chaque phase, donc comme je vous ai conseillé. Et ça a été plutôt euh, positif. Je pense que par rapport aux objectifs que je m'étais fixés et par rapport au fait que j'ai mis en place plusieurs actions cette année pour pouvoir les atteindre, ça a beaucoup permis d'impacter positivement toutes les sphères de ma vie, en fait. Et donc, le bilan est assez positif. Et ça fait du bien, en fait, de voir ça. Alors, bien sûr, dans ma colonne les points négatifs à améliorer, j'en ai plein également. Mais au niveau des notes, je me rends compte que je suis quand même plutôt au-dessus de 6 partout. Il y a juste un point où j'ai mis une note inférieure à 5 parce que je sais que je dois m'améliorer à ce niveau. Et parce que je veux aller plus loin. Mais ça permet de faire vraiment un point global pour savoir à quoi tu vas donner la priorité lors de l'année prochaine par exemple. Donc, euh, donc voilà, 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 c'était le dernier point. J'espère que c'était assez clair pour toi, que ça va t'aider à faire le point, à préparer au mieux ton année 2019. Donc euh, pour cette série Hello 2019, j'ai bien sûr prévu d'autres points. Là, c'était faire le bilan, mais on va voir aussi comment définir ses objectifs pour 2019. Euh, comment euh, trier Trier, trier ses affaires, trier euh, ses papiers administratifs, trier ses vêtements pour mieux aborder euh, l'année 2019. Donc on va voir tous ces, tous ces points dans des podcasts que je vais faire au fur et à mesure et j'espère vraiment qu'ils vont être d'une grande aide. Donc voilà, merci de m'avoir écouté jusque là. J'espère vraiment que tu mettras en pratique ce que tu as écouté là parce que franchement, euh, écouter, lire des choses sans passer à l'action, ça ne te servira à rien. Donc, même si tu n'as pas pu mettre en action tout de suite ce que j'ai dit, prends le temps, dès que tu peux, dès que tu veux, pose-toi. 30 minutes, 1 heure, 20 minutes, peu importe, pose-toi et fais-le. Fais-le et, et vois, fais ton bilan, vois l'état de ton année. Lance-toi des fleurs si elle a été positive. Encourage-toi si elle a été plutôt négative. Mais vraiment, passe à l'action. Commence à poser des actions concrètes pour ton année 2019. Donc voilà, j'espère que ça t'a été utile et je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao